2: nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, neste dia 29 de junho de 2020. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente, e a partir de agora vai interagir, vai participar efetivamente aqui do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, Melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 999 0097 Pesquisa do Dia. Pois é, a pesquisa hoje perguntando. Hoje vamos falar sobre equilíbrio. Você tem visto isso hoje em atitudes e decisões? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque também do nosso debate. Da Melodia, tenho o prazer, a honra de receber um timaço pra gente tratar deste assunto o querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da minha igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Milópolis, e o pastor Almir Oliveira, da nossa querida Assembleia de Deus, Filadélfia, em Parque Paulista, Duque de Caxias. Vamos começar, então, esse nosso debate orando querido pastor Pedro Paulo
1: Matos vai estar orando, abrindo então o nosso debate de hoje. Soberano e eterno Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma semana, por mais uma oportunidade e pedimos ao Senhor a inspiração do teu Espírito Santo. Que as nossas palavras não sejam apenas do nosso conhecimento humano, mas que sejam sobretudo fruto da inspiração do teu Espírito Santo para que os nossos queridos ouvintes sejam abençoados e nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Abençoa o Teu servo pastor Leal do Carmo e os demais debatedores. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Debate Melodias
1: Pois é, hoje
2: nós vamos debater este assunto. Vamos falar sobre equilíbrio. Aliás... O equilíbrio faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada cristã. A Bíblia inteira fala sobre equilíbrio. Se a gente for usar aqui um dos gomos do fruto do espírito, o domínio próprio, vai falar exatamente sobre isso e é possível que haja tempo de falarmos também sobre isso no nosso debate. O tema de hoje, pergunta: você tem visto isso hoje em atitudes e decisões? quantas atitudes desequilibradas, quantas decisões longe daquilo que deveria ser tomado exatamente pela falta de equilíbrio e isso se potencializou exatamente há alguns dias atrás a partir dessa pressão que todos nós começamos a vivenciar, uma situação nova para todos nós. E temos que tomar tantas decisões e muitas das vezes impensadas e que uma hora a fatura vai chegar. Nesse momento, resultado parcial da pesquisa, 85% dizendo que não, que não tem visto equilíbrio hoje em algumas atitudes, em algumas decisões. Nós vamos para o debate. Meu mestre querido, pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Bom dia. Bom dia, Eliel do Carmo. Bom
0: dia, pastor Almir. Bom dia, pastor Pedro. Nossos queridos debatedores, que a graça o amor do Senhor Jesus Cristo seja com você, ouvinte Melodia, com, com o prestígio da sua audiência, do nosso programa, o torna campeão de audiência com esta sábia de liderança de Eliel do Carmo. O tema é muito bom nesse momento de pandemia, de isolamento, porque houve um agravamento, um agravamento. Eu vou explicar por quê. Houve um agravamento de, certas, de, de certos desequilíbrios. Eu vou pautar cada desequilíbrio que eu vejo para depois, na segunda parte do debate, Eliel, eu falar como alcançar o equilíbrio. Porque não oh, adianta uhum. a gente falar do desequilíbrio é. e não dar a Perfeito. solução que é importante, que aliás você pautou já, qual é o caminho no início, que é o fruto do Espírito, a ação poderosa do Espírito que vai trazer o equilíbrio na vida do cristão, mas vamos falar do, do desequilíbrio hoje, que causado por essa pandemia, por esse isolamento, primeiro, um desequilíbrio, não é? Nos desejos, tem gente que está vendo televisão o dia inteiro, o dia inteiro vendo televisão, ele está com um desejo, por quê? Porque ele está fechado ali, não é? E ele não tem o que fazer, então ele começa, em vez de, muitas das vezes, procurar atividades, ler bons livros, ler a Bíblia, não é? Ver programas bons na televisão, porque hoje nós temos o YouTube com vários pregadores maravilhosos e eu tenho aproveitado essa oportunidade até para me repaginar como pregador, ouvindo grandes homens de Deus mas tem gente não, que vê televisão, novela ele vê a novela das oito novela das nove, novela das nove novela que repetiu daqui a dez 10, a 10 anos para trás, já não é bom um cristão fazer isso mas ele está vendo, ele vê cinco telejornais, ele vê o Bom Dia Brasil, Boa Tarde Rio de Janeiro, Boa, Boa Noite Não Sei o Que Lá, Jornal da Madrugada, então ele está desequilibrado, perdeu o equilíbrio na questão, alguns estão desequilibrados na rede social, o cara só vive agora na rede social, não tem mais equilíbrio, a vida dele, tem alguns até que assistem televisão, e estão ali na rede, na rede social, conversa com a pessoa, outro dia eu estava conversando com um irmão, ele só dizia assim para mim, sim pastor, sim pa meu irmão, eu perdi a paciência, eu tomei o celular dele, em nome de Jesus, está amarrado o troço, rapaz, se liberta, você precisa se liberto. eu estava fazendo uma reunião, sexta-feira passada, e eu falando, e um adolescente, Sentado assim, não é? Aí eu fui andando devagarinho, falando para os adolescentes, e peguei a mão rapidamente e fiz assim: tchum, tirei o celular dele digo. depois eu te dou. Meu irmão, o cara está desequilibrado. Desequilíbrio de rede social. Tem gente que só vive nisso. Parece que está dominado. Tem dominado. Desequilíbrio, desequilíbrio no falar. Por quê? Essa pandemia, ela trouxe um agravamento para quem tem ansiedade. E quem não tinha, também ficou ansioso. E a ansiedade torna e traz o distúrbio de ansiedade. O que, que o distúrbio de ansiedade faz? Faz com que a pessoa, às vezes, fale demais, coma demais, entendeu? Falar demais. Quem fala demais, ele se torna escravo daquele com quem ele falou. Quem fala demais, destrói pontes. Quem fala demais, acaba com amizades. Quem fala demais, perde o domínio próprio, se torna, como diz o livro de provérbios, como uma cidade sem muro, sem proteção. Então, está se falando demais. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar. Por quê? Porque é a crise da ansiedade que está vindo aí. Comer demais. Outro dia eu estava vendo a foto de três colegas de ministério e dois cantores que tiraram uma foto e mandaram para mim. Todo mundo está gordinho. Por quê? A crise de ansiedade está levando a pessoa a de desequilíbrio de comer. Olha, eu posso falar de cadeira. Eu sou cátedra nisso. Porque eu tinha o pecado da glutonaria comigo na minha vida como passou. Mas um dia o Senhor me falou... Eu comecei a orar, me submeti a uma cirurgia, e essa cirurgia foi uma bênção, mas Jesus me curou pelo poder do Espírito Santo dele. E hoje eu sou um homem equilibrado. Eu como de duas em duas horas, um pouquinho. E no almoço tem equilíbrio. Então o, equi o desequilíbrio está em todas as áreas. Mas como, pastor, a gente vai conseguir esse equilíbrio? Equilíbrio no falar. Equilíbrio no desejo Equilíbrio na vontade Equilíbrio nas emoções Equilíbrio
2: no pensar Como? A Segunda parte do debate Tá aí, meu querido Pastor Almir Meu querido Pastor Almir Bom demais tê-lo aqui também nesta manhã Bom dia, meu querido amigo
3: Bom dia, meu amigo Pastor Eliel Que alegria estar na Casa Melodia Rever você, Luciene pastor Pedro, conhecer o pastor Paulo Roberto pessoalmente, pois tenho sempre a honra de ouvi-lo nos debates, e eu quero dizer da minha gratidão de estar aqui. Eu me lembro que algumas semanas atrás, não me lembro a data, não me recordo quando o debate retornou, depois desse processo uhum. difícil que nós estamos terminando, ele. o pastor Níger, ao iniciar a sua fala, de uma forma muito emocionada, ele estava agradecendo a Deus por estar aqui. Porque pairou sobre a mente de todos nós a incerteza do amanhã. Mas eu quero tributar a Deus a minha gratidão de retornar à Casa Melodia e de participar desse debate que, na verdade, ele é sugestivo demais para os dias em que nós estamos vivendo. A palavra equilíbrio queridos ouvintes, segundo o tema proposto, ele está relacionado a dois extremos. O primeiro extremo está relacionado às atitudes que se refere ao nosso dia a dia quando, como foi bem pautado pelo pastor Paulo Roberto, quando nós estamos sendo observado pelos que estão à nossa volta. E o segundo extremo está relacionado às decisões, pastor ele é o que se refere ao nosso futuro, e tanto um extremo quanto o outro para se ter êxito é preciso ser pontuado pelo equilíbrio, não tem outra maneira, outro segredo a não ser o equilíbrio na nossa jornada de vida, porque esta palavra tanto na esfera física quanto espiritual, ela é de suma importância para sermos bem sucedidos em nossa jornada terrena. E o interessante é que essa palavra, no sentido secular, ela significa equilíbrio, uma posição estável de um corpo sem oscilações e desvios. Isso está relacionado às três esferas para os que creem na tricotomia, corpo, alma e espírito. Essas três esferas, quando trabalham em uma posição estável, elas estão, na verdade, sobre um ponto de equilíbrio. Só que essas três esferas, elas não podem estar em equilíbrio separados ou dissociados do elemento principal que é a palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é aquela que nos norteia, não só nas atitudes como nas decisões que se refere, pastor Pedro, ao nosso futuro. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, já foi pontuado pelo pastor Paulo Roberto, que esta pandemia trouxe um nível muito maior de desequilíbrio e com o desequilíbrio a probabilidade é as atitudes serem manifestadas de forma negativa e as decisões que precisam, precisariam ser equilibradas estão sendo desequilibradas e fazendo um estrago na vida de muitas pessoas. Eu quero, na minha segunda fala, pastor Eliel, pontuar o equilíbrio, à luz da Bíblia na pergunta do tema, onde se refere às nossas atitudes e decisões. Muito bem. Pastor Pedro Paulo Matos, bom também tê-lo
1: aqui, meu pastor querido. Bom dia. Bom dia, pastor querido, pastor Eliel do Carmo, pastor Paulo Roberto, pastor Almir, Luciene e os nossos queridos ouvintes que é a razão de nós estarmos aqui, né? Uhum. É, a emoção de estarmos retornando, como o Pastor Almir mencionou, como e todos os pastores, né? O nosso retorno aqui é preencheu um vazio. A <risos> gente estava assim com eu estava com um vazio dentro de mim de não estar aqui e, e Pastor Eliel do Carmo, esse tema que a melodia que a produção traz para nós, ele é importantíssimo nesse momento da nossa existência. É, e deixa eu começar dizendo o seguinte, o mais lamentável, o mais triste, é que uma atitude, uma decisão desequilibrada atinge a todos. Respinga em todos. Quando a pessoa decide, quando ela faz alguma coisa, quando ela toma uma atitude é, impensada, é, se ela só sofresse, ah, ela tomou a decisão, sofreu. Não, vai atingir família, igreja, a sociedade. Então, é um mal que a pessoa não está tendo noção do, do tamanho, da, da amplitude é, do mal que pode causar uma atitude impensada, uma decisão impensada. E aí eu enumerei aqui, pastor Leal, algumas coisas. É, como é que nós precis... O que é que nós podemos fazer? Porque 85% é um número aí é, impressionante. Uhum. Então, nós precisamos de é, tentar ser o máximo pedagógico possível para que a gente possa ajudar os nossos queridos ouvintes. Primeiro, ser ensinável. Nós precisamos ser ensináveis. Aprender com a vida, aprender com pessoas Aprender com autores Aprender com a Bíblia Segundo, eu preciso Aprender como diz Filipenses 4.11 Eu não sabia, mas eu aprendi Ou seja Aprender é, é, a nova, O novo momento Nós estamos em um novo momento Mas o casamento é um novo momento A faculdade é um novo momento Uma enfermidade é um novo momento O bom emprego O aumento de salário é um novo momento e tem pessoas que, quando estão nesses momentos, não necessariamente é, pressionados por uma pandemia, eles não estão sabendo administrar a vida, administrar o salário, administrar a, a enfermidade, administrar a prosperidade. Porque tempos de prosperidade são tempos difíceis, ao contrário de tempos de escassez. Paz e prosperidade são tempos difíceis e que podem levar uma pessoa à derrota. Outra coisa, pastor Leal, o crescimento. Nós precisamos aprender e, e lutar para esse crescimento. Segundo a Pedro, é, hoje tem Pedro, tem Paulo aqui, né? hoje está legal. Né? É, segundo a Pedro, 3,18, diz assim, ó, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Tiago 1,19 Sabeis essas coisas, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irá. Então, base bíblica para nós sermos ensináveis, para nós aprender, aprendermos a falar diferente, o pastor é, Paulo bem mencionou a questão do falar, eu posso matar uma pessoa com a minha fala, eu posso arrebentar uma esposa com a minha fala, eu posso arrebentar é, um púlpito, com a minha fala, se ela não tiver equilíbrio. E ainda, pastor, é, em, em Filipenses capítulo 4, verso 5, diz assim, ó, seja a vossa moderação conhecida de todos. O que é moderação? Moderação é equilíbrio. Ou seja, que o meu equilíbrio seja conhecido. Pode trazer a mim como pastor pode trazer a mim como advogado, pode trazer a mim como pai, pode trazer a mim como gente, como uma pessoa que tem mais experiência de, de vida, de idade, pode trazer, porque eu terei uma palavra equilibrada para qualquer pessoa, é isso que a Bíblia está dizendo, que seja a o seu viver, a sua maneira de aconselhar, a sua maneira de agir, conhecida de todos, eu estou precisando de uma ajuda. Pode procurar advogado tal. Estou precisando de uma ajuda. Pode procurar o um médico tal. Estou precisando de um conselho pastoral. Pode procurar aquela igreja, aquele pastor, que ali você vai ter uma palavra de equilíbrio. Então, pastor Léo, é Bíblia Sagrada que está faltando para nós. Está faltando a gente ser mais humilde, termos mais firmeza é, nas nossas convicções. E onde termos mais firmeza? A questão do dinheiro, por exemplo. É, todo dia eu recebo empréstimo. Olha, tem aqui 30 mil para você, muito obrigado. Olha, estamos liberando um cartão, muito obrigado. Se eu não tivesse equilíbrio, pastore, eu estaria completamente falido. Tudo aquilo que eu consegui amealhar durante a minha existência, eu já teria perdido. Então, ter controle no dinheiro, e não somente no dinheiro, nas compras. E às vezes tem casais que estão hoje brigando e chegaram até divórcio, porque A briga começou exatamente na questão do dinheiro, na questão das compras. Porque se existe uma coisa entre casais, duas coisas, Pastor Léo. É, Uma é TPM, todo mundo sabe o que é. E outra é o TPC, que é pré-cartão. Um diante do vencimento do cartão. É um caso sério. É, 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 é terrível. A alimentação, Pastor Léo. Tem gente que come, 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 é, é, fica comendo tudo que não presta. E aí depois a conta vai chegar. Você falou, a sua abertura foi sensacional e, e a sua abertura falou exatamente isso. A conta vai chegar se não tivermos equilíbrio. Uma outra coisa muito interessante que o Brasil gosta de ser primeiro lugar em tudo. né? Hum. Nós somos campeões, campeões mundiais de acidente de trânsito. O que, que é isso? É velocidade. Né? eu pego um carrão, agora, depois que começaram o pessoal a voltar a dirigir, parece que o pessoal ficou doido. Numa pista onde você tem que dirigir 80, o pessoal está passando a 180 e ainda te xinga. No cantinho lá, ainda xinga você, xinga sua mãezinha, que está lá, é, é, xinga todo mundo. As pessoas estão sem equilíbrio. Discute por uma vaga de trânsito, discute por uma bobagem, discute porque não tem cuidado pessoal. Agora, por exemplo, é, custa usar gel? Custa usar sabão quando chega em casa? Custa usar máscara? Mas ainda tem pessoas dizendo assim, isso não tem nada a ver. A culpa disso é da TV lixo. A TV lixo está inventando essas coisas. Aí faz festa, na semana seguinte tem dois, três mortos. Dois, três aí nos hospitais. O que, que é isso? A conta vai chegar, como você bem falou. A conta vai chegar. A igreja, pastor Leal, quanta gente na igreja desequilibrada, líderes desequilibrados, então, o que, é que nós precisamos fazer? Senhor, tenha piedade de mim. Tenha misericórdia da minha vida. Eu, como pastor, como pai, eu preciso de misericórdia para que esse texto de Filipenses, capítulo 4, verso 5, seja o vosso equilíbrio conhecido de todos. Olha aquela pessoa ali, não vai perto não, porque ele não tem equilíbrio. Dá coisa em todo mundo, dá fora. No... A, a Bíblia está dizendo o quê? Seja a vossa moderação. Seja o vosso equilíbrio conhecido de todos quando isso esse é o maior testemunho eu me lembro de Noé quem era Noé homem íntegro e que tinha a simpatia de todos os seus contemporâneos olha que coisa ele era respeitado pelos seus pelos seus pares não tem nada mais lindo do que sermos, sermos respeitados pelos nossos filhos respeitado pela esposa que sabe a gente porque tem esse negócio de máscara é antigo né tem gente que tem máscara para a igreja tinha máscara para dentro de casa Agora está todo mundo mascarado Então, Pastor Leão, é Bíblia É pedir a Deus, ao Espírito Santo Que nos ajude Para poder nós sermos reconhecidos Pelas pessoas que estão ao nosso lado Muito bem A Salis, da Metodista de Pilar Equilíbrio, exemplo
2: Jesus Diante daquela mulher, pega em adultério. Ele teve equilíbrio de falar Tira a primeira pedra, quem nunca pecou Era a lei da época em apedrejar Temos que pensar antes, diz aqui Uh, cadê aqui? Outro ouvinte diz aqui de Muriaer, Minas Gerais, a Ana Paula Lima, participando, uh, responder à pesquisa. Não, pastores, uh, nós não estamos tendo equilíbrio nas decisões, agimos precipitadamente sem pensar nas consequências. Infelizmente, dizemos ser cristãos, mas muitas das vezes não agimos como tal, diz aqui. Muito obrigado. César, senador Camará, também eu procuro ter equilíbrio na hora de tomar uma atitude, pedindo direção a Deus. Ah, para ter atitudes certas, para não prejudicar a minha família ou ao próximo sei que às vezes é difícil parabéns aí pelo debate seminário do ar, obrigado meu irmão Altair Xarifa também ah, precisamos imitar Jesus que era equilibrado e humilde em suas decisões, exemplo, ao entrar no templo e quebrar mesas e cadeiras expulsar os ladrões e negociadores o mesmo resolveu tudo no tempo e no limite que deveria não sendo desequilibrado, diz aqui obrigado pela participação Aqui com a gente. Pastor Paulo Roberto, uh, o tema de hoje vai passar, inevitavelmente, pelo imediatismo. Porque parece que a gente tem que ter resposta para tudo. A pergunta chega, a gente se acha um super-herói e alguém está, de fato, esperando. Quando alguém manda uma mensagem pelo WhatsApp, tem muita gente, quando você não responde, meia hora, uma hora depois, ela manda um, um recado mal criado. Porque ela quer que você responda na hora dela. Na vida não acontece isso também? Muitas vezes no gabinete pastoral a gente também não se precipita em dar uma resposta a alguém, resposta que a gente não tem, e aí acaba gerando aí um desequilíbrio nessa questão. Dentro de casa, muitas vezes, por que, que a gente nesse imediatismo a gente tem que ter a resposta certa? Isso não corrobora também para esse desequilíbrio, pastor Paulo Roberto?
0: Verdade, o desequilíbrio é... A gente tem até que ser sincero. Tem certos irmãos que chegam assim... Pastor, o que quer dizer esse texto aqui? Aí é um texto complicado. Ele diz, olha, eu vou examinar para lhe dar a resposta. Pastor, meu senhor pastor, tem que ter resposta agora. Que isso, meu irmão? Eu não domino assim, não. Você tem que ir lá no original, muitas das vezes, pesquisar e ver... E ver o que, que aquele texto ali realmente diz. Então, as pessoas... As pessoas vêm com problemas, às vezes, na igreja, não é? E quer que a gente tenha uma varinha de condão, bata na cabeça dele e saia tudo resolvido. As pessoas querem respostas... e Nós estamos vivendo uma sociedade fast food, uma sociedade que tem a comida pronta, respostas prontas para tudo, quando, na verdade, isso não existe. Nós vivemos no passado na sociedade pós-moderna, não é que ela tem a sua base na queda do muro de Berlim, que começou a trazer a pós-modernidade que veio em cima da individualização e a pluralização. E depois, agora, nós vivemos nas sociedade chamada uma sociedade sem identidade, não é? Ela é meio abstrata, ninguém tem identidade então as pessoas querem procurar uma identidade e elas estão dominadas pelo imediatismo não é? um imediatismo violento por quê? é fruto dessa sociedade de rede social de respostas imediatas sociedade superficial sociedade sem profundidade e isso tem capilaridade dentro da igreja não é? então isso tem capilaridade Agora, Eliel, uma coisa muito importante que a gente tem que ter. Hum. aonde é que nós vamos encontrar a solução para tudo isso daí? A solução tem um preço. E o preço diz lá em Gálatas capítulo 5. Aliás, o subtítulo do capítulo está errado na tradução de quem fez. Ele diz assim, as obras da carne e os frutos do é espírito, não é frutos é. é fruto, quem traduziu o almeida ali, traduziu errado que no original é fruto estamos na época de tangerina, ah como eu gosto de tangerina, então eu pego uma tangerina tiro não é a casca e vejo os gomos, o fruto do espírito é assim é um fruto que tem vários gomos, aliás são nove os gomos do fruto do espírito e todos eles têm Alguns frutos são relacionados ao sobrenatural de Deus, ao Eterno, outros são relacionados à nossa vida intrapessoal e outros à nossa vida interrelacional, ao nosso relacionamento, não é? Então, esse, gom, esse fruto que tem nove gomos tem que ser obtido na nossa vida não é pela força da carne, não sou eu que quero, tenho que buscar, mas ele é feito de maneira sobrenatural, de maneira gradual, e de maneira a ser alcançado como meta, a procura do cristão, para ele ter equilíbrio, que na Bíblia se chama, o fruto do Espírito chama-se moderação, domínio próprio, outras traduções, temperança, é um gomo, é um gomo que tem que ser obtido só se você possuir o fruto. Se você não tiver o fruto do Espírito, você não tem um gomo. Porque não existe esse negócio de eu ter um gomo e não ter os outros. Ou eu tenho fruto ou eu não tenho. Só que essa ação do Espírito é tão poderosa que ele atinge o nosso temperamento. Tem os temperamentos sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Por exemplo, vamos dar aqui praticidade para o nosso querido ouvinte entender. Eu sou sanguíneo, um sanguíneo não convertido. Eu me converto a Cristo, o Espírito Santo habita em mim. Então agora, pela plenitude do Espírito Santo, ação plena do poder e do controle e do domínio do Espírito Santo, o sanguíneo vai dominar a sua boca, porque o sanguíneo fala demais. Haja ah, visto Pedro, falava pelos cotovelos. E Pedro causou problema para a vida dele, para o colégio apostólico. Aí você vai para o colérico Paulo. O colérico Paulo, ele possuía atitudes às vezes, que era até, por exemplo, antes da sua vida progressa, ele foi até assassino mas quando aquele homem ganhou o domínio próprio pela temperança, a moderação, ele foi temperamento transformado, não é? Então, a base está aí, no fruto do espírito, o equilíbrio. Esse tempo de
2: pandemia e isolamento é o tempo da gente buscar mais a Deus. Muito bem, deixa eu fazer o seguinte, intervalo rapidinho, a gente volta com a segunda parte e eu quero você também participando aqui com a gente. Até já!
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
2: Pois é, já de volta com a segunda parte então do nosso debate nesta manhã. Falando sobre equilíbrio, discutindo aqui este assunto com o pastor Pedro Paulo Matos, com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos e também com o nosso querido pastor Almir Oliveira. Os ouvintes também participando, é Albert, de Caxias aqui. Bom dia aos pastores. Eu. Em particular, perdi o equilíbrio quando fiquei desempregado por causa dessa pandemia. Então, peço muito a Deus para me fortalecer na hora da angústia, diz aqui. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Ouvinte, essas palavras estão tendo um peso muito grande, maior que o normal. Tenho recebido e retornado palavras duras. Hoje sinto vontade de me divorciar. Olha isso. A gente está falando exatamente isso aqui. Pastor Pedro Paulo elencou isso aqui no dia a dia, na caminhada, isso aqui. Ah, no desequilíbrio que o mal se apodera, daí os vícios em todos os sentidos. A mídia maléfica aproveita para jogar os lixos em uma fragilidade humana. Como disse o sábio pastor, ao invés de péssimas novelas e programas, busque a palavra de Deus só ele é o caminho, a verdade e a vida a Cleusa de Barra Mansa, obrigado querida pela participação, nesse caso aqui pastor Almir, também é muito importante, depois da palavra do pastor Paulo Roberto, que a gente teve que ir para o intervalo, a pessoa achar e ter a noção da responsabilidade dela nesse sentido, porque muitas vezes, não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim é assim que eu faço mesmo e, e todo o pessoal já me conhece ou seja, como coisa que ela não precisasse mudar o jeito, a forma. Não, eu fiz, e o outro ainda bota a culpa em Deus. Foi Deus que me fez assim, então vou ficar assim, ou seja. Aí vai durante uma vida inteira convivendo com o desequilíbrio que acaba ficando normal, não é? Não, pastor Almeida.
3: Sim, sim. É verdade. Eu quero responder essa pergunta que você acabou de me fazer no final da minha fala. Essa expressão equilíbrio, ela tem sido muito complexa. No que diz respeito, pastor A necessidade de se entender Até porque a palavra equilíbrio Pouquíssimamente aparece na Bíblia De forma direta uhum. Ela tem outras conotações De uma forma direta Ela aparece em Jó Capítulo 37, versículo 16 Eu grifei aqui o texto Em que Eliú faz uma pergunta a Jó E pergunta a ele se ele conhecia Sabia da notícia do equilíbrio das nuvens Mas quando essa expressão Aparece é por conta da variação das versões modernas que surgiram, como por exemplo, Provérbios capítulo 3, versículo 21. Na versão corrigida de João Ferreira aparece a palavra sabedoria. Na NVI, que é moderna, a nova versão internacional, a palavra sabedoria é traduzida para equilíbrio, onde nós cremos que não há erro nenhum, pois a palavra equilíbrio, ela é é sinônimo de sabedoria E quando se fala em sabedoria Alguém de forma errada acha que sabedoria é o mesmo que conhecimento E eu quero dizer que não é Há uma margem de diferença Porque conhecimento é aquilo que é adquirido e buscado Mas sabedoria é a forma prática que vem direta de Deus Para o uso do conhecimento em nossa vida Aqui, pastor Eliel, está o X da questão porque não se tem equilíbrio, porque a probabilidade é não ter sabedoria, quem não tem equilíbrio, a probabilidade é não ter sabedoria para as atitudes do dia a dia e as tomadas de decisões pertinentes ao futuro e hoje, infelizmente, o que mais se vê são pessoas sofrendo com um sentimento de frustração pela impulsividade nas atitudes, nas decisões erradas porque não buscaram, já respondendo a sua pergunta, não buscaram em Deus e na sua palavra o equilíbrio para esses dois extremos, atitude e decisão, existe algo aqui que precisa ser muito bem explicado, e o que é, pastor Almi? E eu gostaria muito que você, ouvinte, aguçasse o seu ouvido agora, Deus não nos criou como robôs, que não tem decisão própria, mas Deus nos criou como seres livres, com tomadas de decisão. Porém, toda liberdade de decisão distante de Deus é canoa furada. Porque Deus sempre desejou, Pastor Eliel, que nós compartilhássemos com Ele, sendo Ele o nosso Criador das nossas atitudes das nossas decisões, para que possamos ouvir os seus conselhos, mas tem crente, que ouve, pastor Paulo Roberto, de A, a Z, ele ouve todo mundo, mas ele não ouve a voz de Deus, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, que há muitas vozes que ecoam sobre o mundo, e nenhuma delas é sem significação, ou seja, que nenhuma delas é sem propósito, mas a pergunta é, nesta manhã, qual é a voz que nós estamos ouvindo para termos equilíbrio nas nossas atitudes e no momento que somos confrontados no dia a dia e para as nossas tomadas de decisão? Isso aqui é muito sério, está relacionado ao nosso futuro. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus para as nossas atitudes e para as nossas decisões, são pertinentes ao nosso futuro? Eu quero que você pense sobre isso, meu caro ouvinte.
2: Muito bom, muito bom. Ouvinte aqui, Bruno Ramos. Bom dia, apesar de Deus ter feito tudo em sintonia e equilíbrio perfeito, algumas pessoas tendem a agir por emoções, dado a ansiedade. Com isso, algumas atitudes geram consequências negativas, ansiedade traz muitas confusões, diz aqui muito obrigado pela participação aqui com a gente Luiz diz aqui equilíbrio emocional nos dias atuais com tanta informação e dúvidas entre o certo e o errado com os direitos individuais de cada parte das áreas e da vida no coletivo, onde todos são donos das razões, agora segundo as escrituras sagradas temos que viver para sermos servos de Deus e se amar a Deus e também amar o próximo Obrigado aí querido pela participação Ana Paula também, rapaz a todos ah, Os pastores aí A você Liel também, o debate está me ensinando Muito, parabéns pelo tema Equilíbrio, nem todos têm. Mas é preciso buscar para que possamos ter Com sabedoria Pastor Paulo, Pedro
1: Paulo Matos Pois é pastor Liel. Tem muita gente vivendo a teologia Da Gabriela, não é? Eu nasci assim, vivi assim vou morrer assim essas pessoas são é aquelas que nós mencionamos na primeira parte, que elas não são ensináveis. Não adianta você falar, você plantar bananeira, você fazer teatro. Elas são difíceis de aprender. então Se não tiver humildade, se a pessoa não tiver humildade, se ela não tiver a capacidade de olhar para o lado, vai ser muito difícil de mudar uma pessoa. Deus tem poder, o Espírito Santo está disponível, mas tem gente que... Ao invés de espírito santo, está com espírito de mula Quando teima, quando empaca, ninguém tira Então, nessa manhã, a minha oração, pastor Leo, pela manhã foi Senhor, quebranta os corações Quebranta o meu coração, quebranta os nossos corações Para que nós possamos ser humildes E ter a capacidade de olhar para o lado e falar assim Onde eu estou? ter a capacidade de vez em quando perguntar para a esposa qual a nota que você me dá de 0 a 10 eu atualmente não estou querendo correr esse risco não sei lá que nota que ela vai me dar mas é interessante, filho que nota você me dá de 0 a 10 e aí você vai se surpreender porque você vai ver que você que acha que é unanimidade você que acha que é o cara né? esse cara sou eu é, que estou mandando e desmandando Você vai descobrir que tu não é nada Você vai receber uma nota 3, 4, 7 né? Que é medíocre Medíocre é a média Não é, não é ofensa para ninguém A média E a média, eu não posso ser um pouquinho acima da média Mas como é que eu vou mudar isso? Tem que ter humildade De nós nos ajoelharmos no nosso canto é, Sozinhos Fazer uma análise do que nós estamos vivendo até hoje pensar o que, que eu tenho feito como esposo. Será que a minha esposa está feliz comigo? Será que os meus filhos estão felizes? As pessoas na igreja, nessa época agora de, de, de crise, pastor tem pessoas desiludidas com a igreja, porque tem igrejas que simplesmente fecharam. Fecharam e pessoas estão transmitindo de outros lugares, elas estão precisando de uma palavra, de uma ajuda, e não é presencial, não. Uma ajuda até mesmo... É por telefone, gente precisando de alimento, você sabe que é a igreja onde pastorei é uma área carente gente precisando de alimento, e gente boa pastoreal, eram funcionários padrões Era pe eram pessoas que eram eles ficavam com a chave do cofre na empresa gente de confiança que agora está parado, está desempregado, está sem renda e não arruma dinheiro nem daqui nem dali e essas pessoas estão precisando de ajuda e aí o que que eu tenho feito para elas? Não, não se aproxime porque eu sou de risco. Não se aproxime. Não, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, é, de termos, é claro, equilíbrio, né? Nós não podemos correr riscos. É, o equilíbrio é exatamente um todo. Uhum. Nessa né? aí, na, na emoção, na euforia, resolvendo coisas não, mas também termos a capacidade de ter a sensibilidade no coração. Se o coração for de pedra vai ser difícil de mudar. Mas se nós humildemente pedimos, Senhor, eu quero sensibilidade no meu coração, na minha mente, Senhor, eu quero aquela paz que excede o entendimento na minha mente, no meu coração, ou seja, nas decisões e no emocional, Senhor, eu preciso de ajuda. Se eu, se você, se nós falarmos dessa forma, o Espírito Santo vai agir em nosso favor. E ainda, pastorial, é, aquela questão que, que o pastor Paulo tratou na, na, antes do intervalo, tem pessoas que chegam, são imediatistas mesmo, gente que, que quer de nós é, soluções prontas. E uma das coisas que eu tenho aprendido é, é, olha, vamos fazer o seguinte, vamos orar 24 horas. E amanhã a gente continua a conversa. Depois de 24 horas, 95% dos problemas acabaram. Essa questão, então, de interpretação de texto, eu falo assim, vamos fazer o seguinte, você fez uma pesquisa? Ah, não fiz não, então você vai pesquisar. Porque nós estamos nessa... Ninguém quer pesquisar nada, ninguém quer pagar preço de estudar nada. Né? Então você faz... É superficial rasos. Então você faz o seguinte, faz a tua pesquisa e volta aqui para discutir que eu vou fazer também. Pronto. Ou a pessoa não aparece mais, ou então ela aparece com uma excelente pesquisa, pronto, aquela pessoa ali vai aprender e aquela pessoa ali vai ser modificada. Pastor Leal, o que está faltando hoje, ó, sinceramente, é humildade. Humildade no pastor para poder perguntar. Não ter medo de perguntar. Não ter medo de ouvir as pessoas. Tá? Ouça as pessoas. Ouça ah, o silêncio das pessoas. Ouça o silêncio da tua casa. Tem gente gritando no silêncio. Tenha sensibilidade se nós realmente quisermos acertar em todas as nossas decisões.
2: Ah, Roberto de São Gonçalo participando aqui, o problema é que as pessoas estão pensando apenas em si. Diz aqui. Passou Pedro Paulo falou em outras palavras essa questão, né? então humildade, obrigado pela participação. Ah, mais ouvintes participando, aleluia, tendo muita temperan, estou tendo muita temperança aqui, pois os vizinhos colocam som alto do lado de fora e eu começo a clamar a Deus para me dar temperança, diz aqui, obrigado pela participação, ah, de muito bom debate, é verdade, o mundo enlouqueceu, até na igreja está difícil, tem liderança dando mau exemplo, diz aqui, muito obrigado pela participação também, cadê aqui, o Márcio de Duque de Caxias, feliz aquele que faz o bem ao próximo, o debate está me abrindo a mente, pois amar o próximo nesse tempo está complicado, pois vivemos com o povo corrupto que se aproveita da bondade do próximo. Diz aqui, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Pastor Paulo Roberto, e aí, como então ser uma pessoa equilibrada no mundo completamente cabeça para baixo, pastor Paulo?
0: Eu vou dizer, e eu quero antes pautar uma coisa que o pastor Pedro falou com muita propriedade. Essa superficialidade se dá porque a igreja está inserida no mundo. Eu falei da, da pós-modernidade que passou, e segundo Bauman, nós estamos vivendo numa sociedade líquida. O homem, produto da sociedade líquida, ele é superficial, ele, não quer, ele, quer, ele quer tudo pronto, ele é imediatista, ele é imediatista. Ele não quer, por exemplo, você prega essa sociedade hoje, ele, ele o que, que faz? Ele não lê a Bíblia, ele não quer ter tempo, de gastar tempo de ler a Bíblia, por quê? Ele só quer saber da rede social, resposta imediata e tal. Ele fica naquela superficialidade. Entendeu? E ele não quer pagar o preço. O... Para a gente ter equilíbrio, tem que pagar o preço. Que preço é esse? É o preço que Paulo fala em Efésios, capítulo 5, verso de número 18. E não vos embriagueis com o vinho da contenda, mas enchei-vos do Espírito, Encher-se do Espírito é crucificar a carne. Quem é que quer crucificar a carne? Crucificar o meu ego, crucificar a minha vontade, crucificar minhas emoções insubmissas. Não quer. Não quer. Paulo diz assim, Paulo diz em uma das suas epítetas, e seja a vossa moderação, temperança, conhecida diante de todos os homens. E só se consegue isso com o fruto do Espírito. Aí Paulo diz, não é em Efésios 4, 5, 18, é enchei-vos. Esse verbo aí está no imperativo, é uma ordem, um mandamento de Deus. Está no auristo presente, onde a ação é externa. O agente da ação não é a pessoa, é Deus, é o sobrenatural. Ele age na minha vida. Então eu tenho que buscar... É algo para ser realizado agora. Eu tenho que buscar a presença do Espírito Santo. Eu tenho que buscar crucificar a minha carne. Eu tenho que pagar um preço para ter equilíbrio. Não é? Não se consegue assim, com varinha de condão. Ah, pastor, eu quero ser equilibrado. Põe a mão na minha cabeça para ser, eu ser equilibrado. Não. Você tem que pagar o preço, meu irmão. Eu tenho que pagar o preço. Esse processo diante de Deus que é gradual, que é diante de buscando a maturidade. Então, eu tenho que me encher. Aí, quando eu me encho do Espírito Santo, é porque os cristãos confundem entre ser selado do Espírito, habitação do Espírito e pleno do Espírito. E possuir o fruto do Espírito. Olha só, é diferente. Eu quando me converto, eu me torno selado pelo Espírito para a salvação e habitação do Espírito. Mas não quer dizer que eu seja ainda controlado não, dominado. Por quê? Só é dominado pelo Espírito Santo quem se submete ao Espírito Santo. Então ele crucifica a carne, não é? Já estou crucificado com Cristo, não é? E agora vivo não mais eu. E a vida que agora vivo na carne, vivo lá na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, já estou crucifiquei minha carne. Então, é um processo. Segundo, busca. Busca do Espírito, da plenitude, né busca do Espírito Santo. Todo crente convertido, ele tem o Espírito Santo dentro dele. Ele é a habitação do Espírito plenitude. Há uma diferença. Tem muita gente que confunde dons espirituais com fruto do Espírito. Muita gente tem dons espirituais, mas não tem fruto do Espírito. São duas coisas diferentes. Diferentes. E às vezes eu tenho fruto do Espírito e não tenho dons espirituais. Porque Deus não me deu dons, mas Ele me deu fruto. Qual é o mais importante? Dons espirituais ou fruto? A igreja hoje quer que é donos espirituais, não é fruto, eu quero fruto, fruto ele faz com que eu seja uma pessoa que tenha domínio próprio, que tenha moderação, que tenha mansidão, que tenha esse fruto maravilhoso, aí, sabe o que, é que vai acontecer? A minha espiritualidade vai ser contagiante, que eu vou ser uma pessoa agradável, amorosa, benigna, longânima, eu vou ter esses frutos todos, que são os nove frutos é, os nove gomos do fruto do Espírito. Então, é isso que a igreja tem que provar. Nós, cristãos, temos que. Ah, mas eu não sou cristão, estou ouvindo a melodia aqui, eu tenho, eu tenho outra religião. Querido, você pode ser até uma pessoa mansa. Porque eu conheci um homem que era, ele era um exemplo, ele é o de mansidão. Ele não era cristão. Mas sabe de quê que ele morreu? De úlcera perfurada. Ele não dava vazão ao emocional dele. E o emocional dele estava todo entronizado. O negativismo. Ele tinha autocontrole. Muita gente não procura o fruto do, fruto do Espírito, controle do Espírito. Ah, não, eu vou resolver isso com um psicoterapeuta. Você vai, até, você vai até melhorar um pouco. Você vai até, até melhorar um pouco mas a essência da palavra nos diz pastor o senhor está dizendo que um, procurar um psicólogo, um psicoterapeuta não, vá mas procure aquilo que a palavra nos ensina que vai ser fruto da nossa vitória muito
2: bom, ouvinte aqui eu quero ouvir o pastor Almir também já nessa reta final depois de um desequilíbrio emocional de luto na família meu esposo e eu falamos palavras tão fortes de maldição para o outro que hoje muitas vezes penso em ir embora não tenho com quem desabafar, choro pelos cantos da cozinha ah, vou direcionar aqui uma palavra para essa nossa ouvinte não é melhor então voltar a conversar e se perdoar e pedir perdão e dizer que o momento que aflorou e que de fato houve o desequilíbrio mas que de fato não era aquilo pastor Pedro Paulo falou sobre isso aqui, a questão da humildade, de retornar. Se você fica chorando pelos cantos, é que tem algo aí para ser resolvido. Porque senão, se você não desse valor ao seu casamento, você já teria ido embora. Você ainda permanece, porque você sabe que tem algo a ser resolvido. Então, resolva isso hoje. Não deixe isso para amanhã, não. Hoje. 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 Resolva. E depois você entra em contato aqui com a gente. Tá bom? Resolva isso. Traga aqui... Peça perdão, se utilize do perdão de Deus, busque o perdão de Deus. e tenho certeza que você vai conseguir resolver isso aqui. Você está falando isso aqui porque você é um caso que está representando milhões de casos neste momento, em meio a toda essa pandemia, tá bom? Um beijo muito carinhoso para você, tenho certeza que o Espírito Santo já está te dando estratégias aí para que você possa, então, estar... Trabalhando essa questão aí na sua família na sua casa. Tá bom, querido? Bom, nós já estamos chegando na reta final. E eu quero agradecer aqui o meu querido pastor Almir de Oliveira, que é da Assembleia de Deus do Ministério Filadélfia, em Parque Paulista, em Duques Caxias. Aí na Avenida 31 de Março, 284, em Parque Paulista, tem uma agência de Deus aí de novo, esperando você, você que não tem um lar espiritual. Então... Você que está em Duque de Caxias, o Parque Paulista da Assembleia de Deus Filadélfia E eu quero já agradecer meu querido pastor Almir Pastor Almir que fica para nós Depois de tudo isso que nós discutimos aqui Nesta hora, hein querido Pastor Eliel
3: Eu quero terminar a minha fala Dizendo que de tudo que foi falado Aqui Precisa ser convergido Para a pessoa mais importante Da história Da igreja, do povo de Deus Que é a pessoa bendita de Cristo Jesus aparece segundo o estudo da Cristologia de Gênesis a Apocalipse. Os que se aprofundam um pouco no estudo da Bíblia sabem disso. Jesus foi, é e continuará sendo o maior ponto e maior exemplo de equilíbrio para a igreja. Tanto é que quando se olha para as escrituras, existe uma passagem que mexe com a estrutura da igreja, de todo crente que ama a pessoa bendita de Cristo, Jesus no momento em que ele está para ser levado para o um momento de sofrimento, literalmente falando, depois de passar alguns momentos orando, três quartos de oração, ele soa gotas de sangue, Judas chega com os um soldados romanos e ele tem a capacidade equilibrada de chamar Judas de amigo. Só alguém que é a essência, irmãos, do próprio equilíbrio tem a capacidade. Nós estamos em um profe processo de aperfeiçoamento. A qualquer momento nós estamos vulneráveis e temos a probabilidade de perder esse equilíbrio. Porém, que nós não venhamos nos esquecer jamais que Cristo ele é o maior exemplo de equilíbrio.
2: Muito bom. Obrigado, pastor Almir. Pastor Pedro Paulo Matos. Ministério Betânia Church em Milópolis. Em vai que vem aí, né? De repente é a profecia. A Rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Milópolis. Vai que é a profecia, pastor é, e Pedro. E nós Pó.
1: representamos toda a baixada. Não, olha aí. Né? Sem olha problema. Aí. Pastor Leal do Carmo, não adianta ninguém, é, como por exemplo, essa, essa pessoa, né? A gente vê um coração que ela não, não quer desistir. É verdade. É, que eu fico emocionado, ela não quer desistir. Mas não adianta ela chegar para mim e falar, pastor, bota a mão na minha cabeça, ore por mim. Pastor Leia, ore por mim. Pastor Paulo, sacode aqui a minha cabeça com uma oração poderosa. Pastor Almeida, ore por mim. Não adianta a oração. A oração não substitui a obediência. A oração não substitui o planejamento. Lucas 14 fala sobre isso, para a gente planejar. Então ela pode, ela, não todos nós podemos, chegar agora e falar, eu vou orar para Deus me dar sabedoria, mas eu tenho que tomar atitudes. Porque a oração ela não substitui a obediência. Tem muita gente que bate na mulher e vai na igreja para me orar por ele. Não, ele tem que dar beijo na esposa, que aí não, nem vai precisar de pedir oração, porque a paz vai ser estabelecida. Que Deus abençoe a todos. Prazer imenso, pastor Leandro. Dá um beijo lá na, nas meninas Obrigado, e, na, e na esposa. Obrigado. E a Noemi está esperando para ir para Miami com ela. Isso,
2: Deus do céu. E eu estou orando muito. né? É, para não ir. <risos> Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da minha igreja Batista Monte Arebe, em Campo Grande, em Vila Nova, na rua Benedito Lacerda, 235. Pastor, que fica para nós depois de tudo isso, hein?
0: É porque realmente fica muito aprendizado, meu querido ouvinte. É, nós temos que aliar a palavra de Deus a também é, a instrumentos que Deus concede, homens que nos ajudam como psiquiatras, psicoterapeutas, né? porque muitas das vezes a questão não é apenas espiritual, muitas das vezes a questão é fruto de uma ausência de um elemento químico no cérebro, tem pessoas que têm. então pode orar, pode orar, pode orar, que não vai resolver, ele tem que ir tomar um certo remédio, A crises de ansiedade, de pessoas que tem, que elas têm que tomar medicamentos, não é? E tal, para ajudar, e tem que continuar a ser cheio do Espírito. Então, é uma ação divina, mas também há casos especiais. Eu gostaria de pautar isso, porque muita gente pode querer espiritualizar a minha palavra. Uhum. Toda a solução só está nisso. Não, nós temos que ver. Você vê que o, o grande profeta de Deus entrou na depressão, Elias. queria morrer, Elias. E Deus fez o quê? Qual a terapia? Descanso e alimento, descanso e alimento, descanso... Por quê? Porque ele estava numa crise de esgotamento emocional violenta, ele não precisava só, ele não precisava de oração, não, ele precisava de descanso e alimento, descanso e
2: alimento. Muito bom. Na quarta-feira, a gente vai seguir com praticamente com esse tema aqui. Né, Lu? Debate de quarta-feira, o tema... E chegou para gente na semana passada. Vamos falar sobre sabedoria. adquirir, então, sabedoria. Falamos sobre equilíbrio. Passou exatamente pela questão da sabedoria. a Romir fez da distinção boa ali. Como é que é isso, hein? Como é que se adquire sabedoria, então? A gente vai falar sobre isso na quarta-feira aqui no nosso debate, tá bom? Deus abençoe a todos. Débora Lira, vem aí para comandar o Tarde Maior junto com Edinho Lobo, né, Débora? Isso. Partir de agora, logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, um grande culto pregando o querido pastor Paulo Afonso, generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo. Obrigado, Lucene Severo. Obrigado, Michel Camargo. Deus abençoe a todos. Uma boa semana pra gente. Boa tarde. Valeu, gente.
0: Amanhã você ouve mais um
3: Debate Melodia.